0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando el Futuro. Bienvenidos. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal? Qué gusto. Hola,
1: Ángel. ¿Cómo vas? ¿Qué has hecho?
0: Muy bien, muy bien. Esperando este momento siempre, ¿no? Para poder analizar, discutir estos temas que son tan, tan entretenidos, ¿no? Cuéntanos, ¿qué tenemos ahora para conversar?
1: Bueno, eh, dado que en el episodio pasado comenzamos con, con la discusión eh, que promovió el profesor José Ignacio Latorre en su libro Ética para Máquinas, comenzamos con el mm. primer capítulo... Máquinas sin alma, hoy vamos a discutir, o vamos a conversar acerca del capítulo número 2, o la parte número 2, máquinas que parecen inteligentes. El profesor José Ignacio, eh, en su libro, ya lo mencioné, Ética para máquinas, que está disponible en versiones física y digital, quiere que todas las personas entren en contacto con, con la, la, la naturaleza de las máquinas y cómo ellas han venido a interactuar con nosotras y hasta qué punto nosotros hemos interactuado de manera adecuada con
0: ellos. Muy cierto, muy cierto, ¿no? Eh, uno profundiza en el libro, Marcela, me he dado cuenta de que eh, la lectura es bastante fluida, no ágil, o sea, no se pone sofisticado el texto en realidad, ¿no? Y, y eso hace que uno se detenga a reflexionar y a preguntarse cosas muy profundas, ¿no? Sobre, hacia o sea, dónde vamos? a mover nuestra realidad y nuestro desarrollo humano, ¿no? Entonces, vamos a plantear la primera partecita de, este, de, esta, de, de esta parte del libro que estamos analizando, que es de las máquinas que aprenden. Una de las cosas uh -huh. que me estaba reflexionando era que nosotros, en la pedagogía, tú y yo somos profesores, y en la pedagogía te enseñan a, a desarrollar el aprender a aprender. O sea, se impulsa en los estudiantes el aprender a aprender. Y esto que para nosotros es, wow, qué loco, qué está el desarrollo. Las máquinas la tienen absolutamente clara en este momento, ¿no? ¿Estamos quedando rezagados en ese proceso, Marcela? ¿Tú crees que ellas aprendan mucho más eficientemente que nosotros? ¿Qué piensas?
1: Sí. Qué rabia, pero sí. Es que, no, o sea, como, no solamente lo digo como profesora, sino también como ingeniera. Nosotros... Eh, pues hemos venido creando máquinas que nos ayuden a hacer la vida más fácil y en esta era mediada por, por grandes cantidades de datos que están permanentemente fluyendo y actualizándose. Necesitamos apoyo para computar todo eso muy rápidamente. Entonces, Hemos venido trabajando en sistemas que se encargan de hacer las tareas de recolección, selección y demás muy rápido para luego ayudarnos a identificar patrones que nos permiten tomar decisiones. Hasta ahí digamos que todo bien, no es algo nuevo. ¿Qué ocurre? Que las máquinas han ven que las máquinas a lo largo de este proceso han venido eh, desarrollando, por supuesto con influencia humana, eh, diferentes técnicas para poder hacer todo más rápidamente, de manera más, eh, más eficaz y al mismo tiempo más eficiente. Uh -huh. Mientras que nosotros, los seres humanos, nos hemos, hemos sido autoindulgentes. Un ejemplo muy sencillo, creo que te lo mencioné en algún momento, eh, cuando nosotros estamos viendo cómo aprendemos y buscamos la mejor manera de aproximarnos a una situación que nos interesa, eh, generalmente o sea, no, no le dedicamos realmente el tiempo al, a, la, a la reflexión en torno a cómo estamos aprendiendo. Generalmente lo vemos como, no sé qué término utilizan en Perú, pero acá en Colombia decimos carreta, o sea, como palabrería barata.
0: Floro, como... floro barato, me estás floreando, ¿No me estás profundizando. Exacto.
1: Floro claro. para nosotros es echar carreta, carreta es hablar por hablar, sin sentido, ya, sin ya. propósito. Hay que florear. No ah, bueno. Entonces, eso, nosotros hemos subestimado mucho el valor de la metacognición porque no nos damos cuenta de que realmente eso nos permite tomar decisiones más inteligentes en términos de, de efectividad mientras que las máquinas lo hacen porque no tienen ningún sentido autoindulgente con ellas mismas ellas están haciendo su trabajo y dicen voy a trabajar por aquí, por acá, por acá cuando me demoré menos cuando tuve menos errores cuando logré el objetivo más fácilmente con esta, con esta me voy nosotros no hemos hecho eso porque todavía nos, somos muy condescendientes con nosotros mismos al menos okay. es la percepción que yo tengo
0: a ver, a ver, me, me está saliendo el Toreto de nuevo acá. Me está saliendo ah, el Toreto. que ¿no?
1: venga Toreto, pues.
0: Yo, yo he percibido, no sé en este último episodio, ¿eh? sino anteriormente, que eres mucho más exigente con el ser humano que con las máquinas. Pareciera que eres una máquina lover, ¿no? Una cosa así, ¿no? Este, No sé por qué nos exiges más a nosotros, los seres humanos, que a las máquinas. ¿Por porque qué me quedamos más? La, hacer,
1: porque los papás de las máquinas somos nosotros. Más Sí. <ríe> Como me enseñaron en mi casa, yo no sé si en la suya, pero en la mía sí. Ya, si uno tuvo mal, quedan mal los papás de uno.
0: Ya, está bien, está bien, está bien. Entonces, por eso, moralmente <ríe> la exigencia es con nosotros, ¿no? O sea. Exacto.
1: Las máquinas no han llegado al punto, o sea, aún no, no han llegado al desarrollo de conciencia. O sea, están en un nivel, en, eh, han empezado a desarrollar procesos de aprendizaje más complejos, han empezado a tomar decisiones, que eso lo hablamos ahorita. Nosotros... En teoría, llevamos millones de años en el proceso, estamos mucho más avanzados aún, estamos mucho más avanzados aún, entonces al hermano mayor o al papá le toca la parte más dura. O sea, si, es, si las máquinas no aprenden a hacer las cosas bien o las hacen y, no, y nosotros nos sentimos en riesgo, es porque algo no estamos haciendo bien allá.
0: Pero, pero si tú estableces ese vínculo parental con las máquinas, Uh -huh. Lo que va a ocurrir es que vamos a llegar a un punto en que nosotros no vamos a poder desechar máquinas que no nos sirvan. Porque ¿quién va a desechar a su hijo, pues, no? Imagínate. ¿Okay? Pero a, a la, de manera inversa bien viceversa, eh, cuando un papá no atiende bien a sus hijos y si llega la vejez, los hijos a veces lo mandan a un asilo y lo botan, ¿no? Entonces, las ah, sí, máquinas no van a tratar así después.
1: Sí. ¿Ah? La mira, mira. Sí, la máquina va a decir: Usted me enseñó eso, pues eso hice.
0: acabo de ir a terapia yo contigo, mujer. A terapia. Pero mira, alguna,
1: a ver, alguna vez, yo no, no recuerdo, pero hace mucho tiempo, eh, alguien me dijo: Pues en una conversación casual, alguien me comentó que había hablado con su, con su papá, creo, y el papá le dijo: Es que usted, ¿por qué? está por allá y uno lo llama y dice, como que no le importa, es que usted no nos quiere. Y dijo, no, ustedes me enseñaron a ser desapegado. Y así soy Y uno como que, uy, y tiene razón, <risa> y tiene razón. La máquina está aprendiendo de nosotros, ella nos está observando, está recolectando datos. Y claro. recolecta datos a través de cámaras, de teclados, de escáneres, de sensores, de todo.
0: Claro, José Ignacio utiliza el término de entrenamiento de la red neuronal, ¿no? y encima multicapas todavía, ¿no? Porque hablando redes neuronales son múltiples múltiples capas, como esto le llaman la, la Deep Learning, ¿no? También. Ajá. Entonces, si tú combinas Deep Learning con minería de datos, más la potencia de cómputo que tienen las máquinas, pues estás haciendo un monstruo, mi querida Marcela, un monstruo que no va a devorar. ¿Estamos en ese nivel todavía? ¿O ya a unos, unos 100 años todavía? Todavía falta un
1: poquito. No la, falta. La, la máquina todavía está en un punto... O sea, está en el punto del niño que está conociendo su entorno a través del juego. Así está. No ha llegado a la adolescencia. Entonces, por eso está recolectando, está jugando, se está entrenando, está buscando, está buscando información en otros pares, está cotejando sus resultados. Todavía no lo está viendo y está aprendiendo a decidir de manera básica. Todavía no ha llegado al punto en el que se ve como en, eh, en, una, gran, en una situación de gran ventaja respecto de sus entrenadores. Aún no ha
0: llegado ya, a eso. Ya, pero eso implica, pues, que Pero el problema acá, Marcelo, es que las máquinas aprenden demasiado rápido y muy rápidamente. Aprenden muchas cosas de manera muy eficiente y además aprenden muy rápidamente. Entonces, su niñez va a ser mucho más corta que la que tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? Metafóricamente hablando, por supuesto, ¿no? Y que sí. eso, si no sabemos ponerles un límite, criterios éticos, morales o de control o un switch de apagado, no, este, vamos a perder de vista nuestro futuro, ¿no? ¿No te, ¿te parece eso? O estoy siendo muy distópico ya? ¿Ya, se me pegó no, lo tuyo no, ya.
1: La verdad es que creo que lo que estás diciendo puede pasar, pero todavía estamos a tiempo. Eh, ¿A qué me refiero cuando todavía estamos a tiempo? Eh, si vos, o sea, vos, me, vos, me estás diciendo, listo, podemos llegar, a un la máquina está aprendiendo muy rápido, se le está enseñando aprender más rápido, se está entrenando para aprender más rápido, Ajá. entonces hay dos, hay dos maneras de, de movernos, la primera es, es revisar qué tipo de información le está llegando, sí okay. porque es con esa con la que genera patrones, con los que empieza a, desarrollar más, a desarrollarse más rápidamente, y segundo, que puede apreciar en sus entrenadores también hábitos de aprendizaje, o sea, si la máquina se está entrenando rápidamente, tratando de emular el comportamiento de nuestro cerebro. Entonces, eso significa, porque todavía, de acuerdo con lo que dice la Torre y con lo que dicen otros investigadores, eh, todavía no, no ha llegado al punto de emularlo completamente. Hay cosas en las que aún, claro. somos, aún, aún no nos supera la, la inteligencia artificial. Entonces, si nosotros aprovechamos que todavía hay una ligera ventaja y reformulamos nuestros hábitos de aprendizaje, podríamos estar... En, al menos
0: ya no en una situación de tanta desigualdad. Claro, eso, eso es una palabra muy importante, ¿no? Simular nuestra conducta. A veces confundimos inteligencia creyendo que cuanto más nos simulen a nosotros, más inteligentes pueden ser. Pero ya no, mm. no necesariamente es así, no, no es así. Lo que sí me parece, que coincido con José Ignacio, el autor, es que le atribuimos un rol inteligente porque los escuchamos hablar porque ellos producen contenido, porque nos hablan, ¿no? Nos hablan y nos hablan con inflexiones de voz, con pausas, con emociones, ¿ya? Tú le puedes decir a una máquina, ¿cómo te sientes? Un poco, de, un poco deprimido, ¿no? Eso es lo que decía el ejemplo, ¿no? ¿No te sí. da nervios esa situación, me querida Marcela? A ver, déjame lo pienso un momentico. Imagínate, ¿Tu novio virtual? ¿Tu novio máquina? ¿Tu novio en, bots. La
1: en la película Hair, que protagonizó ah. Joaquin Phoenix, precisamente, ah. él no se enamoró, pues, de un, de un en, en ese entonces era como, sí, como una especie de, de voz automática que se convirtió en su amor. O sea, era, 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 era su computadora, de hecho. Él tenía una computadora y esa computadora era su novia. Entonces, ¿Por qué? Claro. Porque digamos que ya la, se rompió la barrera de lo corpóreo en ese sentido. Digamos que podría darme susto si sintiera que me puede hacer algo malo. O sea, si de pronto... Yeah. No sé si te viste la película Ex Machina.
0: Sí, claro, Ex Machina, claro.
1: Esa película me dejó como... O sea, uy. E ese tipo de cosas sí me asustó. Pero también me pongo a pensar... También me pongo a pensar en el tipo de información que le entró a estas máquinas antes de que esa tomara la decisión de liberarse. Si uno, mira, si uno recuerda la película, su creador las utilizaba como, los utilizaba como juguetes sexuales.
0: Es Alta es. complejidad.
1: Entonces, ¿qué aprendieron? El patrón de comportamiento aquí parte del aprovechamiento del más débil. O sea, es un patrón que reconocen. Y mira que, de hecho, cuando, en el, también la, eh, José Ignacio menciona eso mucho cuando habla del aprendizaje de las máquinas, que empiezan a en múltiples capas a procesar la información a diferentes niveles empleando distintos patrones. Sí, y eso es lo que están recibiendo. Muy probablemente ya, ya cuando vea que no va a haber mucha diferencia va a tener la necesidad de enfrentarse a mí como un inferior.
0: Ahora... Para agregarle más sazón a lo que estás diciendo, a esta reflexión. Pimentica negra. Sí, pimentica negra, esta reflexión sesuda que acabas de hacer y que nos lleva pues a una especie de, de, de trébulo, ¿no? O sea, de, 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 de un mundo bizarro para mí, francamente, ¿no? Es ese concepto de redes adversarias. O sea, la máquina está aburrida de aprender del ser humano. Ya no quieres jugar a generar con el ser humano, pues sabe que le va a ganar. Entonces, jugar... Claro, con si, nosotros se
1: están, si nos están dando pereza a pensar. Si sí, claro. le estamos diciendo que haga todo.
0: Y encima... No ser el
1: mío, ¿qué va a hacer?
0: Y encima a, quiere jugar con otras máquinas a su mismo nivel. Alucina. ¿No? Y esto se da en la bolsa de valores. José Ignacio menciona un ejemplo eso, ¿no? De cómo las máquinas hacen inversiones con nuestro dinero, con nuestras expectativas de, de salud económica. Y son inteligencias artificiales que están moviendo los dineros del... De empresas y, y de fondos de pensiones, por siempre en cálculo de algoritmos. O sea, estamos dejando a control y a merced de máquinas nuestro futuro y estabilidad económica. ¿Eso no es grave? ¿Eso no es este? Digamos que,
1: digamos que puedo entenderlo y al mismo tiempo me asusta. Ah. Porque, mira. Lo entiendo porque en este momento la inteligencia artificial todavía está exclusivamente basándose en criterios eh, en, en criterios de datos, no más. Está revisando y encontrando patrones y ese es su criterio máximo, máximo de, de, de decisión, porque ahí sí, realmente sí. esta inteligencia está tomando decisiones a partir de datos que es cosa curiosa. Nosotros estamos tratando de llevar en las aulas a niños, niñas y jóvenes a que hagan lo mismo, a que vuelvan a tomar decisiones a partir de datos en lugar de tomar decisiones con el estómago. O sea, quiero decir visceralmente. Correcto. Pero, pero ¿por qué me asusta esto? Me asusta porque eh, creo, lo, menciona, lo menciona José Ignacio y creo que lo habíamos hablado en algún otro episodio, en este momento no recuerdo en cuál, pero... Ah, y también en estos días que hubo un programa en el que... Ah, cuando hablamos de hackear al nuestro cerebro. Oh. Que de hecho, hace poquito vi también una entrevista que le hicieron a Kenner. Lo estaba Pero. viendo hace poco. Eh, y se mencionaba... Y, y se decía que es que no era lo mismo poner una máquina a tomar decisiones que, que decir que la máquina tenía conciencia. Y es cierto. Pero es que la conciencia se, se empieza a desarrollar cuando los procesos de pensamiento logran niveles de complejidad mucho mayores en donde uno tiene que empezar a ponerse a sí mismo como elemento que afecta a las decisiones. Entonces, o sea, cuando uno toma todo como un como, cuando uno ve todo como un simple observador de los datos, uno computa, uno empieza a revisar y a decidir, digamos, de manera imparcial. Pero cuando uno ya tiene que empezar a generar capacidad de previsión a varios niveles, buscando minimizar riesgos, mejorando el, mejorando, eh, el bienestar y demás, ya uno tiene que entrar como variable en la ecuación. Y entonces, cuando la máquina llegue a ese punto de verse a sí misma como elemento variable de influencia en el proceso, empieza la generación de conciencia.
0: O sea, me Eso estás diciendo, me está diciendo que cuando la máquina entienda de que él y su peso de potencia de cómputo y su capacidad de aprender influye en nuestro entorno, es porque estás tomando un nivel de conciencia.
1: Está empezando a desarrollar conciencia,
0: sí. Wow. Sí, pues, es probable, ¿no? Es probable. Sí. Pero sí. hay algo que también quiero revisar contigo, ¿no? Este asunto de... Estamos enseñando a los niños, y, y quiero ser textual, estamos enseñando a los niños a tomar decisiones en función a la evidencia de datos. O sea, uh -huh. estamos modelando su cabeza desde un pensamiento computacional, que no tome decisiones viscerales, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, lo único que nos va a diferenciar de las máquinas es el tomar decisiones instintivas, emocionales, si no, vamos a convertirnos en máquinas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ellas y nosotros? Nos quieres convertir en... Ah, que tú eres ingeniera, pues. Claro, tú nos quieres pero convertir en máquina no... a todos. <ríe> ya había no, ya tu pero plan, mira que... <ríe> tu plan secreto. Pero,
1: pero mira que lo charro es... La inteligencia artificial, y todo eso lo estamos desarrollando para que se parezcan a nosotros. El modelo de la inteligencia artificial es tratar de simularnos a nosotros. Entonces, si, nos queremos simular, o sea, si nosotros queremos que esta máquina se convierta en nosotros,
0: al tiene mismo tiempo, que tener emociones, que... tiene que amar, tiene lado. que sentir.
1: Eso por un lado. Y eso también quiere decir que hasta, hasta cierto punto nosotros también somos máquinas.
0: Eh, bueno, sí, sí, hay, hay discusiones al respecto, sí, es cierto. Sí. ¿no? Ah, tenemos, parece...
1: armazón, tenemos un armazón, tenemos mecanismos de cuatro barritas conectados, tenemos un sistema microcontrolador, tenemos un motor.
0: Tenemos... No, tú, tú en el fondo nos ves como máquinas y nos quieres diseccionar como máquinas. Ya, ya vi tu plan, ya macabro, ahí ya vi, ya. ¿no? Eso es lo ah, se hacer, notó ¿no? mucho. Ay, ya vi, estos, estos ingenieros no quieren manejar el cerebro a nosotros como máquinas, ¿no? A ver, volviéndolo al tema, tú quieres... Estás mencionando que nosotros estamos creando una máquina desde una lógica casi divina, ¿no? A imagen y semejanza nuestra. Alucina, me siento Dios. ¡Ah, ¡Qué enfermo! Sí, sí la, verdad,
1: ah, la verdad es que sí. Nosotros estamos creando máquinas porque vemos que podemos crear cosas a imagen y semejanza de... O sea, si no, o sea tal cual. Nosotros tenemos la capacidad de crear, como vienen de los modelos religiosos, claro. a imagen y semejanza de los creadores. Ahora los creadores somos nosotros, y estamos creando vida a imagen y semejanza nuestra.
0: Claro, hasta, hasta que esa creación nos sobrepase. y Guarda este, la manzana
1: y nos mande pa'l
0: papayo. Y, y nos <ríe> y no, y no guarde, ¿no? Es cierto, es cierto, ¿no? Pero hay una necesidad inherente del ser humano por crear, por extender su vida, por extender su, su intelecto. O sea, somos ávidos de conocimiento. Es, no sé si se le llama naturaleza humana o no. Pero eso nos ha acompañado y nos ha revolucionado y ha desarrollado la tecnología en sí misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada vez vamos a intentar buscar máquinas más inteligentes, más similares a nosotros, más emocionales, que nos hagan sentir cosas, ¿no? Y eso hace que, que tengamos que tener una, un tipo de ciudadanía distinta en el futuro, donde podamos convivir con máquinas en igualdad de derechos, por ejemplo, ¿te imaginas? ¿Te imaginas un futuro así? Déjame
1: Déjamelo mastico.
0: ¿No? pues mira, hay, ha habido tanta broncas en matrimonios homoparentales, o sea, o familias homoparentales, ¿no? O sea, las sí, broncas sí. terribles en muchos países latinoamericanos cerrados y cerrados que impiden que dos hombres o dos mujeres se casen y tengan un hijo y una familia, este, diferente. Imagínate una familia compuesta de hombre y máquina, ¿ah? casados teniendo hijos alucina qué dices
1: bueno ¿Eh? hombre pienso realmente que nosotros somos muy bobos y digo nosotros somos muy bobos en el sentido de pues, la vida es la vida sea ah, cual está afuera es el, el propósito de la vida es el que determina qué uniones debemos priorizar y qué uniones no si para nosotros el sentido de la vida consiste en procrear, buscaremos la forma más inteligente de hacerlo.
0: Más Porque... eficiente de hacerlo, sí.
1: Sí, la más eficiente de hacerlo. Si nuestro, senti si nuestro sentido de, eh, de las relaciones no es la procreación, sino, no sé, digamos la colaboración, uh -huh. el panorama se va a extender un poquito más. Creo que el, el, el asunto de de, de relacionar, del matrimonio entre personas o del mismo sexo, o si hay de, la, de comunidad, de las, de las minorías, etcétera, etcétera, que sí, si, sí, si, que si no, es un asunto ya más de todo moral. Y ahora si vienen, si le estamos dando entrada a las máquinas, pues seguramente va a haber problemas, va a haber, va a haber asuntos morales de, del tipo, no, es que el matrimonio es humano con humano, no humano con cyborg. Es
0: que no o sea, a, a, o sea, eres conservadora, tú. No, yo ¿Qué? no. Por mí, yo que te un con un humano, no me choca. O sea. Humano es que, o con sea, humano, ok. Pero humano con cyborg, ¿por qué no?
1: Por, exacto, yo digo, ¿por qué no. no?
0: Ay, 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 no, 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 Pensé que te había salido tu laudio conservador, pero no es así. Bueno, ahí me parece que hay una, un, un retorno, un problema de, 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 de internet pero vamos a retomar la conexión con Marcela, en un instante seguramente, okay. vamos a retomar la, la, la conexión con Marce y podamos seguir este, en, el, en el diálogo que estamos teniendo a continuación, ¿de acuerdo? Así que... Um, ¿Me escuchas, Ángel? Sí, ahora sí, ahora sí, me parece que había un... un se había lajeado la transmisión en, en, la, en la conexión, ahora sí has regresado.
1: Y yo aquí hablando sola. Yo era aquí toda antonada hablando. Yo,
0: yo creo que las máquinas ya detectaron. nuestra La máquina nuestra dijo, esta
1: otra nos va a casar con los humanos,
0: infelices. Sí, sí. No. Pero, mira, la combinación de tecnologías, de máquinas que producen cosas, producen música, producen arte, te hablan cada vez con mayor fluidez, muy cercano a, a, a nuestro lenguaje, como, como duraciones, inflexiones de voz, emocionales, ¿No? Y encima hay mucho desarrollo en antropomorfizar la imagen del cyborg, lo dije bien el término, ¿no? lo practiqué, lo practiqué, lo dije. antropomorfizar, eso... ¿No? La imagen del cyborg, o sea, si tú combinas todo eso y lo integras, eh, es es probable, pues es probable que haya ese vínculo afectivo desde el lado humano, ¿No? Imagínate, parejas humano-humano, y ahora parejas mm cyborg humano, uh, cómo será el futuro, ¿no, Marcela?
1: Es un tema complicado. Es un tema, o sea, claro, porque es que nosotros vamos a querer trabajar o movernos eh, o establecer relaciones desde el paradigma nuestro, desde lo que hemos aprendido a lo largo de los años. Claro. Y hacen, no sé si me escuchas bien, porque tú un me poquito lento, pero sí. ¿Me escuchas bien?
0: Sí. Ahora sí.
1: ok eh, no sé, como que mi, las máquinas me quieren sacar de acá. Pero bueno, máquinas, aguanten. Me queda un minuto, máquinas, esperen. Eh, sí. Lo que estaba diciendo era eh, que nosotros vamos a querer manejar todo desde el paradigma antropocéntrico porque eh, llevamos años así, viendo a todas las otras especies como, su, como subalternas nuestras. Viene vale. una como par y, nos, y, y nosotros no nos sentimos, o sea, no, no hemos sabido coexistir. Nosotros siempre hemos mirado hacia abajo. Entonces ahora nos están mirando de frente y vamos a querer mantener nosotros el paradigma de las relaciones porque nos creemos con el monopolio del asunto cuando nos olvidamos de que estos han venido refinando la información que nosotros les damos y haciéndola más clara, más eficiente, más de todo. Eso va a ser un problema. Pero Uf. si nosotros pues, nos preparamos a que, a que bajamos la guardia y simplemente vemos al otro como un par de silicio, pero un par, de pronto las cosas funcionen un poquito más fluidamente.
0: Muy bien, llegamos hasta el final. Ética para máquinas, es el libro que estamos analizando, estamos viendo ahora la parte 2: máquinas que parecen inteligentes de José Ignacio La Muchas gracias, Marcela, ya estamos en una siguiente oportunidad en este Conversando el Futuro. Saludos para todos. Gracias, Ángel. Chao, chao. chao.